0: Hikopot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopot. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur 20. Folge unseres Podcasts. Heute begeben wir uns ins Mittelalter, und zwar ins 14. Jahrhundert zu Kaiser Karl IV. Aus dem Hause Luxemburg stammend, errang sein Vater Johann den böhmischen Königsthron durch die Heirat mit Elisabeth, einer Prämislidentochter. Doch nicht nur als böhmischer König, sondern vielmehr als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, erlangte Karl IV. Bedeutung. Ihm widmete jüngst Olaf Rader eine umfassende Biografie. Im September 2023 bei CH Beck erschienen, fragt die Studie nach der Inszenierung Karls als auserwählter Gottes. Über Karl IV. und vor allem über die Beziehungen Karls zur Mark Brandenburg wollen wir heute mit dem Autor sprechen. Olaf, ich begrüße dich sehr herzlich.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gern. Du hast Geschichte- und Archivwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert und wurdest dort 1991 mit einer Arbeit über das Urkundenwesen der Bischöfe von Magdeburg bis zum Tode Wiechmanns von Seeburg 1192 promoviert. Seit 1992 bist du wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Monumenta Germania Historica hier an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In der hiesigen Berliner Arbeitsstelle der MGH idiert ihr die Urkunden Kaiser Karls des IV., und ihr veröffentlicht Texte zur Geschichte des römisch-deutschen Reiches aus der Zeit Kaiser Karls IV., sprich von 1316 bis 1378. Nicht zuletzt hast du dich mit einer kulturgeschichtlichen Arbeit zu Grab und Herrschaft politischer Totenkult von Alexander dem Großen bis Lenin habilitiert. Zugleich bist du Autor mehrerer Biografien und verschiedener Bücher, wobei du die großen Bögen nicht scheust und das ist wirklich sehr beeindruckend. Vielleicht magst du noch ein paar Worte zu deiner Person ergänzen und auch vielleicht die Arbeit der Berliner Arbeitsstelle der MGH noch näher vorstellen?
1: Ja, furchtbar gern. Also was meine eigene Ausbildung angeht und meine Interessenstudienrichtung, wenn man so will, sind diese stark geprägt von kulturgeschichtlichen Fragestellungen. Also Kultur jetzt nicht im Sinne begriffen von schönen geistigen Opern besuchen, sondern eben einer Gesamtheit, sagen wir mal, gesellschaftlicher Verhältnisse. Und diese kulturgeschichtlichen Fragestellungen oder dieser kulturgeschichtliche Blick, der hat sich dann auch durch den Einfluss von deutenden Wissenschaftlern, wie Thien François zum Beispiel oder Otto-Gerhard Oechsle, Thomas Macho zu, einer Erinnerungs-, zu einem erinnerungsgeschichtlichen Blick geweitet Und das sind so die Fragen, die mich eigentlich interessieren. Also wie, wie hinter den harten Fakten, die man historisch herausfiltern kann, dann eine bestimmte, eine bestimmte Erinnerungsgeschichte entfaltet und welche Wirkung sie auf verschiedene Gesellschaften hat. Das sind sozusagen die Dinge, die mich immer interessiert haben und das ist auch in diesem Fall jetzt so. Ja, und was die Arbeit an der Akademie betrifft, muss ich mal noch ergänzen, also wir machen auch Ludwig den Bayern, also nicht nur Karl den Vierten, sondern das ganze 14. Jahrhundert, wenn man so will. Das ist ein, ein ganz spezieller Glücksumstand, dass man an der Akademie Grundlagenforschung betreiben kann, also nicht nur Dinge, die wir jetzt hier treiben mit dem Spätmittelalter, sondern eben auch zur, zur Antike, also lateinische oder griechische Inschriften. Das sind ähm, Grundlagenforschung, die einen längeren Atem brauchen, die für den an der Universität kein Platz ist und das das wiederum führt eben dazu, dass dass man eben bei bestimmten Dingen Sachen machen kann, die 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 sonst nicht möglich wären, also sagen wir mal unter dem großen unter der großen Überschrift sorgen wir eigentlich für die Sicherung eines kulturellen Erbes, indem wir also historische Dokumente in Europa zusammensammeln und diese dann in, in Editionen sichern. Und es ist ja klar, auch wenn jetzt nicht ständig irgendwie Archive zusammenbrechen oder abbrennen, es geht trotzdem immer fortwährend etwas verloren. Das ist der Lauf der Zeit. Ja, und was das Buch betrifft, da wollte ich einfach mal zeigen, was man mit diesen Dokumenten, die wir hier seit vielen, vielen Jahren sammeln und den Editionen zusammenstellen im Rahmen der Monument der Germania Historiker, was man damit eigentlich anstellen kann. Ja, welche Fragestellungen kann man daran richten und worüber geben sie auch noch Auskunft, was man gar nicht erwarten würde.
0: Ja, vielen Dank. Wir sehen, dass wir den Quellenexperten und Kenner des 14. Jahrhunderts zu Gast haben und nun wollen wir direkt in die Fragen einsteigen. Du hast soeben bereits angedeutet, warum du dich Karl dem IV. biografisch zugewandt hast. Lass uns diesen Aspekt noch etwas vertiefen. Bei der Lektüre der Karlsbiografie merkt man, dass du dem sogenannten Stockholm-Syndrom der Biografen, in dem der Autor ungewollt zum Bewunderer seines Untersuchungsgegenstandes wird, nicht verfallen willst. Aber zwangsläufig und naturgemäß lässt sich die kritische Distanz des objektiv arbeitenden Historikers nicht durchweg einhalten. Allein schon die Wahl deines Untersuchungsgegenstandes ist ja eine subjektive Entscheidung und auch ein Statement. Vielleicht könntest du deine Faszination für Karl noch etwas näher beschreiben.
1: Ja, diese Warnung mit dem Stockholm-Syndrom, dem intellektuellen Stockholm-Syndrom oder biografischen Stockholm-Syndrom stammt ja von Herfried Münkler, der sozusagen davor gewarnt hat, dass man dem nicht verfallen soll. Und ich frage mich immer, ob man diese Warnung immer beherzt, nicht trotzdem drauf reinfällt. Also es ist sehr schwierig, zu sagen, da ohne, ohne Zorn und Sympathie Dinge sehen zu wollen. Bei Karl IV. ist das insofern natürlich auch was Besonderes. Also wir haben so unglaublich lange uns mit diesen Dingen beschäftigt, um die, um die Quellen zusammenzutragen in ganz Europa. Also wir reden ja von, praktisch von, von zwölf heutigen modernen Staaten, die Nachfolger des, des ehemaligen Heiligen Römischen Reichs sind. Und ob, die, ob diese lange Dauer nicht dann doch dazu führt, dass man es dann irgendwie auch mal anderweitig loswerden muss, diese, diese ange, dieses angesammelte Wissen oder diese angesammelten Dinge, die man da zusammengetragen hat. Aber bei Karl ist eben das, das Problem, ist eben kein Sympathieträger. Also dem fliegen nicht die Herzen zu, wenn man tiefer gräbt. Das kann man nur machen, wenn man ihn für historische Parallelen der Moderne benutzen will. Ja? also Es gibt ja sozusagen unterschiedliche Deutungen, oder große Unterschiede zwischen den Deutungen, zwischen sagen wir mal, dem heutigen Tschechien und Deutschland. Und insofern war das für mich sehr schwierig, immer so eine, so eine sachliche Distanz zu bewahren, weil manches davon ist doch extrem schlitzohrig und ruft äh, geradezu Abscheu hervor. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Andere Dinge sind un unglaublich sympathisch, weil sie so von einer gewissen Pragmatik getragen sind. Also uns tritt Karl sozusagen manchmal eben als ein unglaublich entfernt wirkender Herrscher entgegen, manchmal auch als ein unglaublich nah, als wäre er eigentlich aus dem politischen Baukasten der Moderne entstiegen.
0: Hm, ja, vielen Dank. Dann gehen wir doch mal rein in diesen Baukasten und schauen uns vielleicht die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts an. Das Spätmittelalterliche Reich war ein auf Personen- und Lehnsverband sowie Dynastien basierendes Herrschaftsgebilde, in dem die weltlichen und geistlichen Stände auf der jeweiligen Hierarchieebene die reale Macht besaßen. Die Reichstände waren ebenso wie die Landstände nicht homogen. An der Spitze der Reichsstände agierten die sieben Kurfürsten, zu denen wir im Rahmen der goldenen Bulle im Laufe des Gesprächs noch kommen werden, die das Recht besaßen, den römisch-deutschen König zu wählen. Hierbei gelang es großen und starken Dynastien durchaus, zwei Kurstimmen in ihrem Haus zu vereinen. Nimm uns doch bitte mit in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Welche reichsständischen Dynastien hatten das Sagen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und welche wollten aufsteigen in den erlauchten Kreis der Königswähler?
1: Ja, bevor wir mal über gleich sagen, über die Dynastien sprechen und über die Verhältnisse, die du sehr schön skizziert hast, mal noch ein Wort zu den zu den Rahmenbedingungen. Man muss wissen, dass die, die, die goldene Zeit des, des wirtschaftlichen Wachstums, der, der Bevölkerungszunahme, wie sie im 13. Jahrhundert sozusagen einen Höhepunkt erreicht, im 14. Jahrhundert schlagartig abbricht. Das hängt damit zusammen, dass wir von einer vom Beginn einer kleinen Eiszeit sprechen, die sich so bis 1800 hinzieht. Ja, es wird also deutlich kälter, deutlich, deutlich kälter. Also, wenn man sich fragt, warum man, wenn man holländische Gemälde ansieht, die Leute da immer mit Schittschuhen und den Grachten herumfahren, da das hat damit zu tun. ja, Das wäre ja heute undenkbar. Es gibt viele, viele Katastrophen im Wetterbereich, gewaltige Überschwemmungen. Wir haben dort mit der Magdalenenflut zum Beispiel 1342 ein Ereignis. Noch nie war in Europa, noch nie war in Europa nachweisbar so viel überschwemmt worden. ja. Das war eine, Wirklich Katastrophe. Damit einherging ein Nahrungsmittelmangel. Nahrung, also Hunger war wieder auf einmal ein, ein, ein großes Problem. Die, die schwächte Bevölkerung muss sich dann mit, der, mit dem Ausbruch der Pest. Im ersten großen Ausbruch der Pest, der sie nach, ich glaube, tausend Jahren, justinianische Pest tausend Jahre vorher, sie dann Europa breit, macht, auf einmal sind ein Drittel der Bevölkerung tot. Das muss man sich einfach mal vorstellen, was das soziologisch bedeutet. Ja. Ein Drittel der Bevölkerung fehlt, also nicht nur rein arbeitstechnisch, sondern auch einfach äh, im Verhältnis der Menschen zueinander. Und das sind die Rahmenbedingungen, die man im Blick haben muss, wenn wir über die politischen Verhältnisse des Reiches reden. Dass im Übrigen dieser, dieser Zusatz deutscher Nation, den du da nanntest, das ist ein Zusatz, der erst 100 Jahre später aufkommt. Ja, also, da im 14. Jahrhundert reden wir also vom Heiligen Römischen Reich, das in der Tat natürlich hauptsächlich von, von deutschsprachigen Zungen bewohnt wurde, aber wo natürlich auch viele andere Sprachen dazugehören. Ja und zu den wichtigsten Dynastien haben sich in diesem in diesem Zeitalter drei herausgeschält. Das sind die, also die Luxemburger, dem Namen nach eben aus Luxemburg stammt, aber eben aus Könige von Böhmen eben auf eine große Macht sich stürzen könnt. Dann die die Wittelsbacher, die in mehreren Linien zerspalten sind. Also bei Wittelsbach denkt man ja immer an Bayern, aber auch die Pfalzgrafen bei Rhein die ja zu den Königsfehlern gehören, sind Wittelsbacher und natürlich die Habsburger, die zu dem Zeitpunkt ja schon mal Könige gestellt hatten und natürlich auch bestrebt sind, diese hohe Machtstellung im Reich zu halten. Das sind also die drei Spieler, die wir in dieser Zeit beobachten können, die in unablässigem Ringen miteinander ihre Position immer wieder neu befestigen wollen und, und darstellen wollen.
0: Könntest du noch zwei, drei Sätze zum Konflikt zwischen den Wittelsbachern und Luxemburgern und zur Problematik des Gegenkönigtums sagen?
1: Ja, wir haben ja mit Ludwig dem IV., den man ja dann abfällig also in päpstlicher Tradition immer den Bayern nennt, der Barbarus, das, 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 klingt, das klingt also so nach Barbarus. Ich, verme ich vermeide das immer, also weil es ist eben einfach ein respektabler Großartiger Herrscher, der in ständigen Auseinandersetzung mit dem Papsttum dann dem dem Bann verfällt, seine ganze Familie, und der als politische Kraft ausgeschaltet werden soll. Und da ist in einem Zusammenspiel zwischen, zwischen päpstlicher Politik und dem Aufstieg der Luxemburger, man darf, man darf ja nicht vergessen, also mit Heinrich VII. hatten die Luxemburger ja schon mal einen Kaiser gestellt. Diese Tradition konnten sie nicht aufrechterhalten, sondern der Johann, der Sohn Heinrichs, konnte nicht König werden also jedenfalls nicht römisch-deutscher König, er wurde ein König von Böhmen. Das nagt sozusagen auch immer so im Selbstverständnis. Und man versuchte also mit großer Energie den Sohn Johanns von Böhmen, den ältesten Karl, der damals Markgraf von Mähren war, zum römisch-deutschen König aufzubauen und den auch als Gegenkönig zu dem ja eigentlich existenten Kaiser Ludwig zu installieren. Ja, das Macht man mit, mit allerlei Taschenspielertries, könnte man das sogar sagen. Und das klappt dann auch. Der Karl wird dann tatsächlich zum Gegenkönig gewählt und hat es am Anfang aber sehr, sehr, sehr schwer. Ja, ihm kommt im Grunde genommen um eigentlich ein Zufall zur Hilfe, dass der Ludwig angeblich bei einer Bärenjagd, durch einen Herzanfall, zu Tode kommt und dadurch der Weg eigentlich frei ist für den eigentlichen Gegenkönig und die Herrschaft tatsächlich auszufüllen.
0: Das heißt also, Ludwig IV. beginnt sein Königtum mit einem Gegenkönig und er stirbt 1347 ebenfalls mit einem Gegenkönig. Und zwar zu der Zeit Karl IV. Eine turbulente Zeit, in der der Mark Brandenburg 1320 eine wichtige Rolle zukam. Denn sie war mit dem Aussterben der Brandenburgischen Askanier heimgefallen. Das heißt, das Reichslehen lag wieder in der Hand des regierenden römisch-deutschen Königs. Doch davon gab es, wir haben es soeben gehört, 1320 zwei. Ludwig IV und Friedrich den Schönen. Zwar hatte sich Ludwig IV., der Wittelsbacher, gegen seinen habsburgischen Konkurrenten Friedrich den Schönen kriegerisch durchgesetzt, doch diesen Sieg musste sich der Bayer teuer erkaufen. Unter anderem mit der Unterstützung von Karls Vater, nämlich König Johann von Böhmen. Dieser nun forderte die Mark Brandenburg für die luxemburgische Dynastie als Lohn. Der Historiker Michael Menzel hat diese Zusammenhänge in der Schlüsselquelle zur Belehnung von 1324 zuletzt noch einmal sehr gut zusammengefasst. Letztlich stellte Ludwig der Bayer aber die Luxemburger mit der Belehnung des eigenen Sohnes vor verendete Tatsachen. Sie gingen nämlich leer aus. Was war aus Sicht der Luxemburger das Interessante an der Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches? Warum zielte auch Karl IV. auf die Mark?
1: Ja, man kann ja mal feststellen oder kann, muss mal sagen, dass dieses Verfahren heimgefallene Reichslehen an die Söhne zu vergeben ja eigentlich eine benutzte Variante ist, die eigene Hausmacht zu stärken. Ja, das hatten ja die Habsburger auch schon gemacht mit Rudolf von Habsburg. Also das war eigentlich klar, dass, dass, dass sich Ludwig diese Situation oder diese günstige Gelegenheit nicht würde nehmen lassen. Das Interesse der Luxemburger an der Mark Brandenburg hatte ursächlich damit zu tun, dass zum Königreich Böhmen ja eigentlich nicht nur das, das heutige Böhmen Böhm man hört in Tschechien gehört, sondern dass zur Krone Böhms ja auch seit Johann Zeiten Schlesien unter der Krone Böhms vereint war, dass das Land Bautzen, also die spätere Oberlausitz, dazugehörte und dass nach dem Scheitern der Südausdehnung der Luxemburg, das war ja ein Versuch dort auf Tirol zuzugreifen, der Nordosten also irgendwie als ein ganz besonders interessantes Gebiet erschien. Ja, also dass man dann sozusagen ohne fremdes Territorium berühren zu müssen, also sich dahin begeben konnte. Das hängt natürlich auch ganz stark an der Kurstimme der Mark. Also wer über ein Kurfürstentum verfügt, hat ja schon mal eine Stimme auf seiner Seite. Und was eben bei den Luxemburgern neu ist, bei Karl eben ganz besonders, das ist, dass die, dass die Hausmacht eine gewisse Geschlossenheit aufweisen sollte. Also dass er versucht war, um den Kern, wenn man so will, den Herrschaftskern Böhmen herum Länder zu erwerben. Die beiden anderen großen Dynastien besaßen ja auch verschiedene andere Herrschaftsgebiete, aber die waren im Reich verstreut. Also die Habsburger besaßen Österreich, aber hatten ja ihre Urheimat eben in der heutigen Nordschweiz, im Aargau. Besaßen also am, am Oberrhein äh, reiche Besitzungen, die hatten besaßen also mit Bayern und der Pfalz, auch noch Gebieten, heute in den Niederlanden. heutigen also, Niederlande. Geschlossener Herrschaftsbereich war also das vordringliche Ziel mit dem Erwerb im NRQ-Stimme und der weiteren Ausdehnung nach Nordosten. Das ist sozusagen ein ganz klarer Plan, den man da erkennen kann.
0: Hm. Mit Karl IV, der 1355 zum Kaiser gekrönt wird, wird ein zentrales Gesetz des Mittelalters verbunden: die Goldene Bulle. Die Goldene Bulle von 1356 ist das Grundgesetz des Spätmittelalters und sollte in zentralen Punkten bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches 1806 ihre Gültigkeit behalten. 450 Jahre sind eine stolze Zeit für ein Gesetz und zeugen von seiner verfassungsrechtlichen Güte. Die Goldene Bulle normiert unter anderem die Wahl des römisch-deutschen Königs, liefert Details zur Ausübung der Erzämter und regelt die Unteilbarkeit der Kurfürstentümer. Das heißt, nur der Inhaber eines kurfürstlichen Territoriums, und das haben wir ja soeben von dir gehört, einmal Böhmen, einmal Brandenburg, schon mal zwei Kurstimmen, konnten auch die Wahl- und Erzamtsrechte ausüben. Die kurfürstlichen Privilegien waren untrennbar mit dem Territorium verbunden. Im sogenannten Verkauf der Mark Brandenburg an Karl IV. von 1373 wird dies unterlaufen, darauf werden wir sicher noch einmal zurückkommen. Doch an dieser Stelle möchte ich den Fokus auf einen anderen Aspekt legen. Der Markgraf von Brandenburg und einer der sieben Kurfürsten, Ludwig der Römer aus Wittelsbachischem Hause, ließ sich keine goldene Bulle ausfertigen. Wie erklärst du dir dies und wie ist der gegenwärtige Forschungsstand dazu?
1: Ja, vielleicht sollte ich vorab mal noch, noch mal erklären, was hat es eigentlich mit den Kurfürsten auf sich? Das ist ja ein Gremium, das sich aus in einem langen Prozess erst herausgestellt Das war ja nicht, nicht von Anfang an festgelegt, dass es nur die sieben sein sollen. Also wir reden da von den drei Erzbischöfen am Rhein, dem Pfalzgrafen bei Rhein, dem Markgrafen von Brandenburg, dem Herzog von Sachsen und König von Böhmen. Ja. Das sind sozusagen die, die das Wahlrecht besitzen. Aber nun verfallen zu vielen diese, diese jeweiligen Herrschaftsbereiche auch in verschiedenste Nebenlinien. Es entstand ständig Streit. Wer soll denn eigentlich sächsische Kurstimme führen? Ja, sind es die Askanier, die ja noch Herzöge von Sachsen waren? Wer darf das eigentlich machen? Und bei den Wittelsbachern war es nicht, nicht richtig klar. Das hatten die zwar in einem Hausvertrag geklärt, wer das eigentlich führen soll, aber trotzdem gab es darum immer wieder Streit. Und die Goldene Bulle. Von denen es ja übrigens ganz viele gab. Ja? Goldene Bulle ist ja eigentlich eine Bezeichnung, die zufällig an diesem Gesetz ganz besonders hängen blieb. Es gibt ja auch die Goldene Bulle von Rimini aus der Zeit wo ich zu zweiten und so. Also Goldene Bulle bedeutet ja nichts weiter als äh, ein Goldsiegel an einer bedeutenden Urkunde. Aber diese Goldene Bulle war nicht einfach in einem Gesetzverabschiedungsakt vom Herrscher erlassen worden, sondern war das Ergebnis von könnte sagen beiden harten Verhandlungen zwischen den Fürsten. Wer wird privilegiert? Was, was für Rechte dürfen die Kurfürsten in Anspruch nehmen? Was für Prinzipien sollte man bei der Königswahl fortan immer beachten? Wo sollte gewählt werden? Wo sollte gekrönt werden? Das sind also alles Dinge, die in der Goldenen Bulle festgelegt werden. Nach harten Verhandlungen eben an zwei Orten, einmal in Nürnberg und einmal in Metz, 1356 in die Welt gegeben. Und dieser Akt der, der Beurkundung für die jeweiligen Kurfürsten, der erfolgte eben nicht, indem der Kaiser an alle das gleiche Exemplar ausgab, sondern es verfolgte bestimmte Interessenlagen. Also die vier, man sieht es deutlich, ja die vier rheinischen Kurfürsten bekommen also alle ein Exemplar, die auch heute interessanterweise noch existieren. Es gibt ein böhmisches Exemplar, was sozusagen zusammengefügt wurde. Der Herzog von Sachsen bekommt keins, sondern er bekommt ein anderes Exemplar. Man nennt sie Goldene Bulle von Sachsen, die aber sozusagen nicht diesem normalen Text folgt. Und beim Markgrafen von Brandenburg, also dem Wittelsbacher, weiß man gar nicht, hat er sich jeweils darum darum bemüht, hat sich nicht darum bemüht. Man weiß es nicht. Interessant ist aber, dass noch drei Städte sich um ein Exemplar bemüht haben. Also wir haben mit Frankfurt und Aachen, das ist, ein, das ist unklar, bei Nürnberg haben wir Städte, die sich eben ebenfalls auch um den Text der goldenen Bulle als in Privilegienform bemüht haben. Wobei lustigerweise bei dem Nürnberger Exemplar nur ein Wachsiegel hängt. Man also sagen kann, aha, eine goldene Bulle ohne goldene Bulle. Ja, das ist also insofern ganz witzig, dass man hier zu einer anderen Besiedlung gegriffen hat. Was aber interessant ist an der Goldenen Bulle, während der, der jeweiligen Hoftage, in denen sie in die Welt gegeben wurde, ist, dass sich dort eine Reihe von ganz bedeutsamen Ritualen vollzogen haben, die der Öffentlichkeit zeigten, wer sind denn die, die Königs- oder Kaisernah agieren, wer sind eigentlich die Kurfürsten. Diese starke Betonung der Rituale machte eben allen vor, wer gehört dazu und wer nicht. Und das ist das Problem, was dann ein Großteil von Konflikten, die dann in den nächsten Jahren entstehen, eben damit zu tun haben, dass eben zum Beispiel die Habsburger im außen vorgelassen wurden. Ja, also eine Familie, die schon mal Könige stellte, sollte nicht mal zu den Kurfürsten gehören. Das war natürlich ein Skandal. Und die jeweils Benachteiligten reagierten dann auf verschiedene Weise, über die wir vielleicht mal ein andermal noch sprechen können. Interessant ist aber jedenfalls an diesem Akt, dass es Karl gelingt mit Zielstrebigkeit und das hat was auch mit seinem Charakter zu tun. Dass er mit Zielstrebigkeit bestimmte Dinge in seinem Interesse durchsetzen kann und dass er manchmal Dinge, die er eben machtpolitisch nicht durchsetzen kann, dann auch wieder fahren lässt. Das kann man eben sowohl an der Goldenen Bulle als auch an anderen Gesetzgebungsakten, die man mit ihm in Verbindung bringt, sehr genau sehen. Und dass er eben sich manchmal auch einer gewissen Skrupellosigkeit bedient. Dass die Goldene Bulle das wird, was du dann sagst, das Grundgesetz, was bis 1806 also bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches wirkt, das ist auch ein langer Prozess, das existiert nicht von Anfang an. Es gibt so, man könnte sagen, es gibt so eine Art Anfangsstottern. Auch Karl selber hält sich ja manchmal nicht dran. Und das ist dann also praktisch erst so ab 1400 zu einem Legitimationsargument, wird es dann in den Jahrhunderten danach als Legitimationsdokument benutzt. Das spielt also eine Rolle bei wichtigen Hoftagen. Und man kann an der Anzahl der Abschriften, ungefähr 200 Stück, sind in Europa verstreut erkennen, dass es eben als ein wichtiges Dokument angesehen wurde. Ja, das ist aber eben ein Entwicklungsprozess, das möchte ich jetzt nur nochmal betonen. Klar ist natürlich, dass in dem Augenblick, wo, wo Karl Privilegien an die Kurfürsten vergibt, er natürlich sich selber als den wichtigsten Kurfürsten ansieht und natürlich dort die meisten oder größten Brocken sichern möchte. Ja, und das macht er auch.
0: Genau. Und auch auf die von dir bereits angesprochene Zielstrebigkeit und Skrupellosigkeit möchte ich mit Blick auf die Mark Brandenburg die Aufmerksamkeit lenken. Liest man deine Karlsbiografie aus brandenburgischer Perspektive, so entsteht der Eindruck, dass Karl IV. bereits mit dem Betrugsspiel um den falschen Voldemar 1348 und spätestens seit den 1360er Jahren rege Anstrengungen unternahm, um sich die Mark Brandenburg einzuverleiben. Du beschreibst ihn nach Morav als Hegemon und als gerissenen Herrscher. Doch erst 1373 erfolgte der letzte, freilich kriegerische Schritt. Könntest du uns bitte die wichtigsten Stationen in diesem Kampf um die Mark beschreiben?
1: Ich würde aber noch schnell einen Satz sagen zu dem hegemonialen Königtum, was Morow beschrieben hat. Das bedeutet, dass Königsherrschaft nicht mehr sich auf ein überall verstreutes Reichsgut bezieht, sondern dass eine hegemoniale Stellung aus einem großen Hausmachtkomplex hergeleitet wurde oder sich darauf begründet. Das ist also die Idee und das kommt bei Karl IV. eben sehr stark zum Tragen in diesem großen Länderkomplex, Böhmen, Schlesien, Markgrafschaft Mähren und. Das Konzept dieses hegemonialen Königtums hat mit Karl seine Spitze erreicht und man könnte noch sagen, eigentlich ist er auch schon wieder ein Totengräber dieses Konzepts, weil dann die politischen Entwicklungen andere Wege gehen. Was die Mark Brandenburg nun angeht, also ich skizzierte ja vorhin schon, also wir müssen im Kopf behalten, dass also Schlesien und die spätere Oberlausitzer ja dann schon im, im Blick sind. Da gewinnt man den Eindruck, dass dieser Aneignungsprozess dass der irgendwie doch sehr langfristig angelegt ist. Also seit der Zeit, du hattest es genannt, des falschen Waldemars, hat er offensichtlich diese Mark immer im Blick behalten. Und man kann sehen, dass zu Beginn der 1360er Jahre da Tempo in diesen ganzen Vorgang der Aneignung kommt. Also um man Beispiele zu bringen, also 1363 kommt es zu einer Erbverbrüderung Wenzels mit dem Brandenburger Wittelsbachern. Erbverbrüderung bedeutet, dass man so tut, als sei man miteinander verwandt. Und wenn eine der Seiten ausstirbt, dann würde die andere qua verwandtschaftlicher Beziehung in das Erbe eintreten. Ja? Also man hoffte, dass bei erbenlosem Tod Ludwig des Römers, dass dann Otto eben unter Ausschluss der anderen Wittelsbacher, und das ist das Pikante dabei, die Mark an Wenzel fallen sollte. Das hat natürlich dann bei den anderen Wittelsbachern schon mal die Alarmserien angehen lassen. Dann erleben wir 1366 eine Heirat Katharinas von Böhmen. Das war die zweitgeborene Tochter, also eine Tochter aus der ersten Ehe, Karls IV., mit der französischen Prinzessin ja. Blanche de Valois. Also diese Katharina, die vorher schon Gemahlin Rudolf IV., des Stifters, der früh verstarb, also Habsburger gewesen war. Die wird an Otto gegeben, ja? Und damit zieht er sozusagen den, den Wittelsbacher Otto von Bonnenburg eben in sein Haus und leitet daraus dann natürlich auch Rechte ab. Otto muss ihm dann die Verwaltung der Mark für sechs Jahre übergeben. Also Karl hat dann schon mal Zugriff wirtschaftlichen Zugriff und kann sich schon mal orientieren, was wird ihm denn da zukünftig vielleicht in, in, in den Schoß fallen, wenn er die Sache ordentlich anstellt. Und dann gelingt ihm mit 1368 mit der Erwerbung der Makerschaft Lausitz, also die heute in Niederlausitz, es gibt ja nicht die Lausitzen, wie wir es heute bezeichnen, sondern es gab die Makerschaft Lausitz, also heute in Niederlausitz, die dann 1370 inkorporiert wird, also es wird sozusagen untrennbar in die Krone Böhmens eingefügt, ein großartiger Schritt auf diesem Weg dahin. Und dann geht Schlag auf Schlag, denn 1370 veranlasst er die Befestigung von Fürstenberg an der Oder, das ist, ist heute Eisenhüttenstadt oder eigentlich der alte Stadtkern von Eisenhüttenstadt an der Oder. Das bedeutet, hier wird also ganz frech nach Frankfurt an der Oder bedroht, also die treu-wittelsbachisch gesinnt sind und Karl natürlich die, 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 die Stoßrichtung vorgibt. Und dann passiert etwas, was ihm tatsächlich in die Hände spielt, 1371 setzt Otto entgegen der Erbverbrüderung mit Karl, setzt er seinen Neffen Friedrich von Bayern als Erben ein, also greift wieder auf Wittels, wittelsbachische Verwandtschaft zurück und da brennt bei Karl dann die Sicherung durch und da er erklärt er seinem Schwiegersohn also den Krieg. Und es geht dann auch gleich los, 1371 ist Karl aber zu krank, um selbst einen herzuführen, schickt aber eins in die Mark. Und seit der Zeit sind da wilde Kämpfe im Gange, die dann eben kulminieren, 1373 mit einem groß angelegten Feldzug, wo Karl dann die Wittelsbacher buchstäblich in Frankfurt oder belagert, die dann nach Einschätzung der Lage dann aufgeben und Karl die Mark Brandenburg übergeben. Hm, was aber
0: als Kauf getarnt war und wir sollten noch ergänzen, dass Otto entgegen den Bestimmungen der goldenen Bulle die Kurstimme behielt. Mit vorgehaltenem Gewehr erwirbt also Karl die Mark Brandenburg und übernimmt zugleich die Regierungsgeschäfte. Er lässt sich 1375 ein Landbuch anlegen, ein wertvolles statistisches Werk, in dem in einzelnen märkischen Landschaft Städte, Schlösser und Burgen, Dörfer, Zölle, Mühlen, Gewässer und Wälder erfasst sind, alleinig, um sich einen Überblick über die wirtschaftliche Basis des Landes zu verschaffen, mit dem Ziel, Steuern einzutreiben. Zahlreiche Orte finden hier erstmalig Erwähnung. Diese für die landesgeschichtliche Forschung wertvolle Quelle wird immer mit dem Namen Karls IV. verbunden bleiben, wenngleich natürlich mit dem Beigeschmack der Geldeintreibung auch zur Abtragung der immens hohen Kaufsumme von 500.000 Gulden. Aber ein solches Werk war im Herrschaftsbereich Karls IV. doch sicherlich nicht singulär. Gibt es Vergleichsbeispiele?
1: Ja, die gibt es. Ich würde aber trotzdem gerne mal nochmal, wenn ich darf, auf die Übertragung der Marke nochmal ganz kurz zurückkommen. Funktioniert hat diese ganze Sache nur, oder inszeniert wurde diese Sache, als einfache Auflassung des Lehens. Also die Wittelsbacher geben also einfach die Mark mit Hilfe der Symbole, also, also fahren, an den Kaiser zurück. Und der benutzt dann genau dasselbe Instrumentarium wie vorher Ludwig IV. und auch vorher Rudolf von Habsburg. Er verleiht die Mark Brandenburg an seine Söhne. Ja, sozusagen dieser, dieser, immer die gleiche, gleiche Spielregel, die da benutzt wird, oder das gleiche Spiel, das da gespielt wird. Und um Otto diesen Verlust ein wenig zu versüßen, darf er eben lebenslang die Kurstimme ausüben. Und das ist aber eben das Interessante, dass das ja eigentlich ein Verstoß gegen die von Karl selbst erlassene Gold, eine goldene Bulle ist, worauf wir ja vorhin schon hingewiesen haben. Als materielle Entschädigung, das hattest du gerade genannt, sind also insgesamt 500.000 Gulden vorgesehen, von denen aber nur 200.000 also 200 bar bezahlt wurden, also wir haben darüber keine Urkunden, aber die anderen 300.000 sind eben in Form von Verpfändungen bestimmten Abzahlungsmodalitäten und so Fixiert worden und Karl wäre ja nicht Karl, und das ist sozusagen auch pikant, wenn er tatsächlich alles bezahlt hätte. Ja, jetzt man kann man das so deutlich sehen. Der legt den Wittelsbachern da mit diesen Pfandrechten ein Kuckucksei ins Nest. Die streiten sich dann also auch bis zum Ende des Alten Reiches um bestimmte Pfandrechte, die auf Städten oder auf bestimmten Landen ruhen. Weil die Inkorporation in die Krone Böhms, ja, diesem imaginären, wenn man so will, protostaatlichen Verband, Herrschaftsverband, weil das rechtlich unmöglich ist, weil da nämlich die Kurstimme verloren ginge, greift Karl eben zu dem Prinzip der ewigen Union. Er verkündet eine ewige Union, die Brandenburg mit Böhmen eingehen soll. Das ewig ein relatives Wort ist, sieht man daran, dass 1415 ist, also die ewige Union, schon wieder Geschichte. Aber um diesen Herrschaftsbereich tatsächlich durchdringen zu können, sich darüber ein Bild zu machen, was habe ich denn da eigentlich gewonnen und wie kann ich es eigentlich für meine weitere Politik ausnutzen, Perspektive natürlich, wie kann ich damit also noch Geld generieren, um es für die Ablösung von Fandschaften einzusetzen, wird eben dieses von dir erwähnte Landbuch angefertigt. Karl hatte da gute Erfahrungen gemacht. Er hatte für seine Neuböhmischen, in Klammern, oberpfälzischen Ausdehnungsversuche. Er hat, ja also, hat das auch anlegen lassen, das Saalbüchlein, was also genau feststellt, was aus bestimmten Herrschaftsbereichen eigentlich an Geld zufließt. Das nennt man eigentlich unter dem Oberbegriff urbar, könnte man das eigentlich fassen. Da wird festgelegt, was für Einnahmen können da generiert werden. Das Landbuch gibt zudem auch noch erstmal Auskunft, deshalb ist es für uns eine heute, so eine heute wichtige Quelle, dass also Auskunft, was aus der Landeshoheit resultierenden Einkünfte generiert werden kann, woraus die einzelnen Gebiete der Markt bestehen. Ja, das ist ja sozusagen auch eine interessante Information, weil Raumbezeichnungen nicht aus sich heraus da sind, sondern sich in, in historischen Bedingungen auch wandeln. Und man dann eben sehr schön sehen kann, dass 1373, als es sozusagen zur Übertragung der Mark kommt, die Mark aus der Altmark, was heute das Gebiet jenseits, also westlich der Elbe ist, was heute Sachsen-Anhalt ist, also gar nicht mehr eigentlich so allgemein mit der Mark Brandenburg in Verbindung gebracht wird. Dann der Teil, der, ein Großteil, der heute das Bundesland Brandenburg umfasst, dass man da zunächst erstmal selber als Neumark bezeichnete und dann erst später den Begriff Mittelmark bekommt. Und dann eben der, eines Gebietes, das als Marchia Transoderam, also die Gebiete jenseits der Oder, bezeichnet, was dann später den Begriff der Neumark bekommen hat. Und dazu gab es dann eben außerdem noch Gebiete wie die Prignitz oder die Uckermark, also das ist ein großes, großes Konglomerat von, von verschiedenen Landschaften, die da... Durch die Erwerbung eben zu erfassen waren. Und für die Lokalgeschichte ist das natürlich eine ganz wunderbare Angelegenheit, wenn man da also mal feststellen kann, wann sind denn Orte eigentlich neu benannt worden, wie wertvoll waren die eigentlich. Ja, Man kann ja nämlich sehen, also dass die Urbäder, also sozusagen seine Urabgabe, die die oder prinzipielle Abgabe, die Städte zu leisten hatten, konnte man sehr gut sehen, wie die wirtschaftliche Kraft der jeweiligen Städte damals eingeschätzt wurde. Ja? Dass also Stendhal eben sehr viel zahlt. Und Berlin eben nicht. Und Frankfurt oder sehr viel. Also das sind sozusagen Dinge, die für uns heute unglaublich interessant sind. Richtig ist aber natürlich, dass man im Blick behalten muss, Karl hat das nicht gemacht, um der modernen Verwaltung Vorschub zu leisten, sondern sich einfach Klarheit zu verschaffen. Was zahlt Mühle, was zahlt See? Ja? Und was kommt da als Summe heraus? Er benutzt diese... Auflistung später nochmal, um Sondersteuern herauszupressen. Ja, also, Das ist nicht nur einfach für, den, für eine alltägliche Gelderfassung wichtig, sondern eben auch für diese außergewöhnliche Geldgenerierung, wenn man so will. Und am Strich könnte man sagen, das ist ein ganz wichtiger Schritt, einen ganz wichtigen Schritt darstellt äh, zu dem, was wir heute moderne Verwaltung nennen würden. Ja, insofern bleibt dieser Ruhm dann auch an ihm haften.
0: Hm, ja. Bleiben wir doch noch kurz bei dem Begriff Verwaltung. Zu einer guten Verwaltung gehören gute Leute mit organisatorischem Geschick. Denn ein Land kaufen oder erobern ist das eine, es aber beherrschen, sichern und daraus Steuern eintreiben, ist das andere. Dazu bedarf es loyaler Amtsträger, Lehnsnehmer, Vasallen. Kurzum, es sind Getreue notwendig, die diese Herrschaft mit Leben füllen und die Einnahmen sichern. Gelang es Karl IV., die märkischen Landstände auf seine Seite zu ziehen und die Untertanen in der bislang wittelsbachisch beherrschten Mark Brandenburg für sich zu gewinnen? Und wenn ja, wie? Wer waren Karls sogenannte Akteure der zweiten Reihe?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, man, ob zweite Reihe da das richtig, die richtige Formulierung ist. Also interessant ist natürlich in der Frage, wie beherrscht man ein Land, was man jetzt gerade erobert, in Klammern, gekauft hat. Ich glaube, Karl spielte zumindest schon mal in die Hände, dass die Bewohner der Mark Brandenburg mit der Herrschaft der Wittelsbacher auch nicht so richtig zufrieden waren. Das kommt ihm dazu zugute, aber dennoch ist das nicht einfach in ein, ein, ein Zufälliger Herrschaftsübernahme, sondern er geht da ganz gezielt vor. Das, das erfolgt sozusagen in, in mehreren Schritten oder mit, mit dem Sagen mit, mit verschiedenen Methoden. Einmal ist natürlich völlig klar, braucht man also Leute, auf die man sich da stützen kann. Und da kann man ziemlich deutlich an den Beurkundungen sehen, die in den 70er Jahren passieren. Wer sind die eigentlich? Ja? Da gibt es also die Guntersberger, die, die sind heute nicht mehr so, so bekannt. Die waren aber eine unglaublich wichtige, wichtige Familie, er stützt sich eben, vielleicht sind das sogar die Leute, die du als Zweit, zweite Reihe sagst, dieser schlossgesessene Adel. Auf die stützt er sich da im großen Stil. In der Altmark wären das eben die Alvensleben oder die Schulenburg, die dann privilegiert wären und sich zu stützen, sie stützen seiner Herrschaft, beweisen. Dann Johann von Cottbus, der Zweite von Cottbus, der als Hauptmann der Mark, spielt eine ganz wichtige Rolle in der Herrschaftsdurchdringung. Dann sind es die, die Wedel, in der, einer, in einer Neumark, die sozusagen praktisch landesherrliche Stellung einnehmen, ja, und die also einem durch Begünstigung und durch, durch geschicktes sich anschmiegen an Herrschafts, an den ja schon bei den Wittelsbachern, dann eben einfach eine privilegierte Stellung bekommen. Also das, da, da kann man das also deutlich sehen, das sind die Figuren. Und da gibt es eben Urkunden, ja, die wann die Güntersberger belehnt wurden, wann Johann von Cottbus Urkunden bekommt. Das war also alles in den 1370er Jahren. Dann gibt es ein Bogenbauverbot, 1377. Also sind die, die Leute, die keine haben, die sollen, auch, sollen nicht irgendwie Leute neu aufsteigen und in dem, den Markgrafen von Brandenburg da Ärger machen. Und dann verfolgt Karl eben noch so verschiedene andere Dinge. Also zum Beispiel der Tangermünde, heute nicht mehr so im, im Blick, wenn man an Brandenburg denkt, aber Tangermünde ist eigentlich der Hauptort der Mark Brandenburg und dieses Tangermünde wird dann zu einer regelrechten Residenz ausgebaut, mit allen Schikanen, also einer großen Befestigung, großen, großen Gebäuden. Es wird eine Allerheiligenkapelle eingerichtet, also, also auch für die geistliche Versorgung. Es wird deutlich gezeigt, das ist mein, mein Herrschaftsschwerpunkt. Davon ist heute leider nicht mehr so viel zu sehen, weil Tangermünde im Dreißigjährigen Krieg sehr gelitten hat, aber man kann sehr deutlich an den Dokumenten sehen, dass karls mit Tangermünder ernst meinte und er hielt sich da auch lange auf und es gab auch verschiedene wichtige Entscheidungen, die dort gefällt wurden. Also, das heißt, als politischer Handlungsort. Dann gibt es eine Reihe von Landfrieden, was so nach, nach Frieden klingt, hat aber auch die, den Beigeschmack, dass man den mit diesem. Friedensschwüren Leute ausgrenzen kann. Also wenn sozusagen jemand unzufrieden ist mit bestimmten Herrschaftsverhältnissen, dann kann er mit Hilfe von diesem Instrumentarium der Landfrieden zur Raison gebracht werden. Das setzt Karl also ganz kühl ein. Und dann, das ist eben ganz spektakulär, da kann man mal Kunsthistoriker schwärmen sehen, wird auch einfach die Kunst in die Herrschaftsstabilisierung mit einbezogen. Das macht er ja vorher schon in Böhmen. Im großen Stil macht er so mit dem Ausbau seiner Hauptstadt Prag, überhaupt mit der Förderung von, von Kunst in allen Bereichen. Und das macht er eben auch in Brandenburg. Also man kann also richtig von einer deutlichen böhmischen Spur in der Kunst Brandenburgs sprechen. Und dieses alles zusammen, ja, dieses Zusammenspiel, also Leute aus seiner Seite ziehen, Herrschaftsgebiete festsetzen, auch manchmal auch mit Drohgebärden Städte zur Huldigung deutlichst auffordern, dann Landfrieden und Kunst. Das alles zusammen zeigt deutlich, wie ernst er es mit der Herrschaftsdurchdringung der, der Mark Brandenburg gemeint hat. Dass es dann nachher ja mit seinen Söhnen dann relativ schnell wieder zerfällt, ist ja dann ein anderes Blatt der Geschichte.
0: Absolut. Aber heute belassen wir es bei Karl IV. Olaf, hab vielen Dank für deine fundierten Einblicke in dieses komplexe, mittelalterliche Herrschaftsgeflecht. Anhand deiner wunderbar lesbaren und interessanten Biografie »Kaiser Karl IV. Das Beben der Welt«, die ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur Lektüre empfehlen möchte, haben wir viel gelernt über Machtdurchsetzung, dynastischen Eigennutz sowie über die verwandtschaftlichen Verflechtungen und Verwerfungen. Du hast uns Karl IV. als gerissenen Machtpolitiker vorgestellt, das kann man durchaus so sagen. Mit Blick auf die Verwerfungen habe ich im Laufe unseres Gesprächs überlegt, ob wir nicht einen Podcast zum falschen Woldemar aufnehmen sollten. Was hältst du davon?
1: Ja, das wäre eine ganz wunderbare Idee, weil an diesem Beispiel könnte man sehr schön sehen, wie in der Politik Karls des Vierten Rollen vorwärts und Rollen rückwärts gemacht werden. Ja? Und man ohnehin dann oben rein wie in einem Brennglas eigentlich die politische Situation, bevor er letztendlich die Mark Brandenburg dann erwerben kann, erkennen kann. Das äh, ich finde eine ganz wunderbare Idee. freue ich mich jetzt schon drauf. Ja,
0: super. Mensch, dann lass uns das machen. Ja, das machen wir. In der nächsten Woche unterhalten wir uns über den falschen Woldemar und Karl den IV. Super. Dabei werden wir sicher auch viel über das mittelalterliche Herrschaftsverständnis lernen. Doch für heute hättest du noch über deine jüngst bei C.H. Beck erschienene Biografie hinaus zu Kaiser Karl IV. und die Mark Brandenburg zwei, drei Literaturempfehlungen für diejenigen, die sich tiefer mit der Materie beschäftigen wollen?
1: Ja, also da bietet sich natürlich sofort erstmal Johannes Schulze, also der alte Archivar, an, der ein fünfbändiges Werk in 60er Jahren verfasst hat über die Mark Brandenburg und das ist, finde ich, nach wie vor unübertroffen in seiner Detailtreue. Ja, man mag diese oder jene Einschätzung heute vielleicht nicht mehr teilen, aber wenn man sich so grundlegend informieren will, ist das ganz wunderbar und es ist eben, glaube ich, wenn ich richtig sehe, in Nachdrucken immer wieder aufgelegt worden, also heute noch verfügbar. Und dann würde ich gerne zwei Dinge noch empfehlen, die im neueren Ursprungs sind und die sehr schön verschiedene Facetten zur Geschichte der Mark Brandenburg zeigen. Einmal ein Band, der dezidiert heißt Karl IV., ein Kaiser in Brandenburg, herausgegeben von Jan Richter, Peter Knüvener und Kurt Winkler, das also sehr deutlich diese verschiedenen Wirkungen, die wir ja auch hier angerissen haben, kurz skizziert haben, in den Blick nimmt. Und dann gibt es noch einen anderen schönen Band, der nennt sich im Dialog mit Raubrittern und schönen Madonnen. Also das geht sozusagen auch in diese Richtung, die Mark Brandenburg im späten Mittelalter, wo also verschiedene Aspekte, die wir hier besprochen haben, zur Sprache kommen. Unter anderem eben auch die Frage, wer sind denn eigentlich die Leute, die ihn stützen? Was steht in den Dorfkirchen eigentlich für, was stehen da für wunderbare Madonnen? Und lässt sich eigentlich wirklich nachweisen, dass in Böhmen geschlagenes Holz dann mal zu einer Goldmadonna werden konnte? Ja, das kann man da also alles finden.
0: Mm, vielen Dank. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website wwwhiku berlinde oder auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts in der kommenden Woche, wenn wir Karl IV. und den falschen Woldemar thematisieren. Hören Sie wieder rein!